0: Buenos días a todas y todos nuestros oyentes. Es un honor nuevamente presentarles el cuarto episodio de un podcast de poesía. Hoy nos encontramos junto a Andrés Íñiguez, Jamie Figueroa, Dani Torres, Dayana Yazbek, Ariana Sotomayor y quien les habla, Doménica Cabrera.
1: Reciban un cordial y cálido saludo dondequiera que se encuentren y pónganse cómodos para disfrutar este episodio.
2: Como siempre, es un placer tenerlos con nosotros una vez más en este nuevo episodio.
3: En este maravilloso día, veremos a el famoso, muy conocido y clásico de la literatura, Edgar Allan Poe. Con una calurosa bienvenida, empezamos.
4: Un podcast de poesía. Qué gusto estar nuevamente compartiendo con todos la poesía de estos grandes autores. Este proyecto es una propuesta que desarrollamos con los estudiantes, que no pretende ser un ensayo literario de ningún autor o un estudio académico de alguna teoría poética. No, pretendemos conocer a los autores, conocer su poesía y disfrutar de los sentimientos que nos quieren transmitir a través de sus letras. Sin más, vamos a escuchar un poema que lleva por nombre Un sueño dentro de... Un sueño en la voz de Doménica Cabrera
0: Un sueño dentro de un sueño Toma este beso en la frente y al partir ahora de ti Déjame así confesar que no eras tú Que juzgas que han sido un sueño mis días Mas, si ha oído la esperanza en una noche En un día, en una visión sin ella ¿Se habrá ido por eso menos? Todo aquello que vemos o nos parece ver no es más que un sueño dentro de un sueño. Me hallo en medio del bramido de una costa que las olas baten y tengo en mi mano granos de dorada arena. Pocos, más, como se escurren al abismo entre mis dedos mientras lloro. Mientras lloro. ¡Oh Dios! ¿No puedo aferrarlos con un apretón más firme? ¿No puedo salvar ni uno de la ola despiadada? ¿Todo aquello que vemos, o nos parece ver, no es más que un sueño dentro de un sueño? No puedo salvar
3: ni una de la ola despiadada. Cuando leí primero este poema, tuve una mezcla de sentimientos, desesperación y esperanza a la vez, desesperación por un sentimiento de pérdida o de querer salvar a alguien, y al mismo tiempo de esperanza de que todo sea un sueño.
2: Me parece que este poema trata sobre la muerte y cómo nos puede hacer llegar a cuestionar la realidad. Cuando Poe dice, no puedo salvar ni uno de la ola despiadada, para mí es una clara alusión hacia la muerte y creo que es demasiado claro como el resto del poema nos habla sobre pensar que la vida es un sueño. Además de esto, se me hace muy interesante este poema, especialmente por sus elementos fantásticos e irreales.
3: Desde los primeros párrafos he logrado entender que este poema se trata sobre el tiempo, de lo efímero de los momentos, de esta sensación que la mayoría llevamos todos los días, una sensación silenciosa en el fondo de nuestras mentes, que nos recuerda que debemos disfrutar cada momento de nuestras vidas y de cómo a veces pasamos más tiempo lamentando las memorias que no fueron disfrutadas por errores.
1: Luego de escuchar las interesantes intervenciones de mis compañeros, me permitiré compartirles el siguiente poema titulado Solo. Desde el tiempo de mi niñez No he sido como otros eran No he visto como otros veían no pude sacar mis pasiones desde una común primavera, de la misma fuente no he tomado mi pena. No se despertaría mi corazón a la alegría con el mismo tono, y todo lo que quise, lo quise solo. Entonces, en mi niñez, en el amanecer de una muy tempestuosa vida, se sacó desde cada profundidad de lo bueno y lo malo, el misterio que todavía me ata, desde el torrente o la fuente, desde el rojo peñasco de la montaña, desde el sol que alrededor de mí giraba en su otoño teñido de oro, desde el rayo en el cielo que pasaba junto a mí volando, desde el trueno y la tormenta, y la nube que tomó la forma, cuando el resto del cielo era azul, de un demonio ante mi vista.
2: Eh, Poe nos dice que en su niñez había mucha soledad por el hecho de ser diferente a los demás. Y yo creo que era algo de esperarse de él, porque podemos reconocer su grandiosa creatividad en sus obras. Pero además de esto, al igual que el anterior poema, Toca otra vez la temática de la muerte, diciéndonos que esto desde antes ha sido un gran enigma en su vida y que esto ha sido algo que, que lo agobiaba mucho en conjunto con su soledad.
3: Creo que Alan hace muchas referencias a los monstruos de una sociedad que juzga, donde el ser diferente puede llevar a la soledad y a la tristeza.
0: Me parece interesante cómo Poe hace referencia a su infancia, evidentemente pero a la vez creo que el tema oculto de este poema podría ser la muerte junto a la soledad. De cómo estas dos tienen una relación estrecha en la frase y todo lo que amé, lo amé solo.
4: Es momento de conocer al autor a través de su vida, de su historia, de su pasado. Vamos a conocer un poco los datos biográficos las curiosidades y el pasado de este gran autor, Edgar Allan Poe.
1: El maestro del terror, es decir, Edgar Allan Poe, se destaca por su narrativa, obviamente, de terror, y su maestría en el relato de influencia gótica. Además, es considerado uno de los grandes maestros de la literatura universal y se lo considera el padre del género detectivesco. Bueno, Daya, ¿tú qué nos puedes contar?, Nace en Boston el 19 de enero
3: de 1809, y muere el 7 de octubre de 1849, en Baltimore. Conocido como crítico, periodista y poeta estadounidense. Su obra poética refleja la influencia de poetas ingleses como Milton, Shelley y Coleridge. En 1832, su cuento manuscrito, encontrado en una botella, ganó un concurso patrocinado por el Baltimore Saturday Visitor.
0: Me gustaría ahora compartirles una curiosidad sobre Poe y es que la única novela escrita por Edgar Allan Poe, quien generalmente escribía poemas o cuentos, fue la narrativa de Arthur Gordon Pym de Nantucket. En ella habla sobre la tripulación de un bote que decide comerse a uno de ellos por falta de comida. Es Richard Parker quien finalmente resulta comido por sus compañeros. Cinco años después... Sucedió algo parecido en la realidad, y aunque había un Richard Parker, no hubo canibalismo. Pero en 1884 volvió a suceder y esta vez sí se comieron a un muchacho llamado Richard Parker, al igual que el protagonista de Poe.
2: Un dato curioso que quisiera agregar sobre Poe es que en su tiempo fue mucho más reconocido por ser un crítico de literatura que por sus propias obras. Las cuales podemos decir que llegaron a ser mucho más reconocidas después de su muerte Ahora, vamos a seguir disfrutando de la poesía de este gran escritor en la voz de Diana Yasbek.
3: Leonor Oh, la vasija de oro está rota El espíritu ha huido para siempre Que suenen las campanas Un alma santa flota sobre el río Estigia y tú, Guy de veré, ¿no tienes lágrimas? Llora ahora, o nunca más. Mira, encima de esta rígida y lúgubre carroza, duerme tu amor. Leonor, venid, dejad que el oficio de difunto se lea, que el cántico morturio se cante. Un himno para tan regia muerta, como muriera tan joven. Un cántico fúnebre para ella. Dudosamente muerta, porque murió tan joven. Miserables, queríais por sus riquezas, y la odiabais por su orgullo. Y cuando su salud endeble, la bendijisteis porque moría ¿Cómo entonces se será leído su ritual? El Requiem encantado por vosotros. Por ti, mirada oscura. Por ti, lengua calumniosa. Que habéis causado la muerte de la inocencia que muriera tan joven. Precavimos, pero no deliréis más. Que el canto del sabbat suba hasta Dios tan solemnemente que la muerte no sienta ningún mal. La dulce Leonor ha ido adelante con la esperanza volando al lado. Dejándole en el dolor a causa de esa querida criatura que habría sido su esposa, ella, la bella, Atractiva, que ahora yace tan profundamente, con la vida en la dorada cabellera, pero no en los ojos, la vida todavía en la cabellera, muerte en los ojos. Atrás, esta noche tengo el corazón ligero, no entonaré cantos morturios, pero sostendré el ángel en su vuelo, con un peán de los días pasados. Que no doblen las campanas, por temor a que su dulce alma, en su alegría religiosa, pudiera captar las notas, cuando flotan hacia arriba, desde la tierra maldita, hacia los amigos de arriba, desde los amigos de abajo. Escapa el espíritu indignado, huyendo del infierno hacia el cielo, dejando los lamentos y los llantos por un trono dorado, al lado del Rey de los Cielos. Se sabe que en este poema Alan relata en versos la historia de una pérdida de su amada Lenore y con hermosas palabras se despide, alegando que en vez de estar triste y con pena, su amado cree que donde ella ha ido podrá verla otra vez y por ello no derrama lágrimas.
0: Lenore fue publicado originalmente en febrero de 1843 y luego reeditado en la antología de 1845, El Cuervo y otros poemas, y aparece nuevamente en la colección Las obras del difunto Alan Poe en 1850. Ahora nos deleitaremos con el poema El día más feliz, en la voz de Andrés Íñiguez.
2: El día más feliz el día más feliz, la hora más dichosa, los ha conocido mi corazón agotado y marchito. Pero siento que ha desaparecido ya mi más alta esperanza de orgullo y de poderío. ¿He dicho poderío? Sí, pero desde hace largo tiempo, ay de mí, se han desvanecido los bellos ensueños de la juventud. Han pasado ya, dejémoslos que se desvanezcan. Y tú, orgullo, ¿qué haré de ti ahora? Otra frente puede bien heredar el veneno que me has dado. Que por lo menos mi espíritu permanezca tranquilo. El día más hermoso, la hora más feliz que mis ojos hayan visto y hayan podido ver jamás. Mi más brillante mirada de orgullo y de poderío. Todo eso ha existido, pero ya no existe. Yo lo siento. Y esa esperanza de orgullo y de poderío me fuera ofrecida ahora acompañada de un dolor semejante al que experimento. No quisiera revivir esa hora brillante. Porque bajo su ala llevaba una oscura mezcla y mientras volaba, dejaba caer una esencia todopoderosa para consumir un alma que tan bien la conocía.
3: Este poema me hace pensar mucho en las memorias, en especial en la frase Porque bajo su ala llevaba una oscura mezcla. En cómo puede ser momentos tan alegres de recordar pero una vez que los observas luego de mucho tiempo te das cuenta que tu ignorancia en el momento era lo que realmente lo hacía hermoso. Indagando un poco encontré esta pequeña reflexión sobre lo que dice Alan Poe en este poema. Eh, dice que explora la tristeza por la pérdida de la juventud en una época en la cual el autor servía en el ejército con tan solo 19 años de edad. Sin duda esto es tan cierto, ya que este poema me refleja tanto dolor de perder tu esencia haciendo algo que no te gusta o que simplemente eres obligado a hacer.
0: Me parece algo irónico que el título de este maravilloso poema sea el día más feliz y que sus versos evidentemente tengan cierto aire de nostalgia, tristeza y pesadez. Aunque esto me hace pensar en que nuestro poeta quiso hacerlo así para que de este modo sea más llamativo para las y los lectores.
1: Bueno, este poema se considera uno de los más controversiales de Poe, pues una versión casi idéntica fue firmada por su hermano mayor, William Henry Leonard Poe, y apareció en la revista North American. Y es debido a esto que se generaron dos posibles hipótesis respecto al tema. La primera, y la más viable, es que Edgar Allan Poe le haya adjuntado el poema a su hermano mientras servía en el ejército, como lo comentó Ari, y que éste lo haya enviado a la revista generando cierta confusión sobre su autoría. O bien la segunda hipótesis es que el autor haya sido realmente el propio William. Esto sin duda será un misterio. Y sin más que decir... Escuchemos el siguiente poema en la voz de nuestra querida Ariana. Anabel Lee
3: Hace muchos, muchos años, en un reino junto al mar, vivía una doncella que tal vez conozcas llamada Anabel Lee. Y esta doncella vivía sin otro pensamiento que amarme y ser amada por mí. Ambos éramos niños en este reino junto al mar, pero amábamos con un amor que era más que amor, yo y mi Anabel Lee con un amor que los alados serafines del cielo nos envidiaban a ella y a mí. Y por esta razón, hace mucho tiempo, en este reino junto al mar, de una nube sopló un viento que lo a mi amada Anabel Lee, y sus parientes de alta cuna vinieron y se la llevaron lejos de mí, para encerrar en un sepulcro en este reino junto al mar. Los ángeles, descontentos en el cielo, nos envidiaron a ella y a mí, sí, por esta razón, como todos saben, en este reino junto al mar, el viento salió de la nube por la noche para helar y matar a mi Anabelí. Pero nuestro amor era mucho más fuerte que el de aquellos mayores o más sabios que nosotros, y ni los ángeles arriba en el cielo ni los demonios debajo del mar, jamás podrían separar mi alma del alma de la hermosa Anabelí. Pues la luna nunca resplandece sin traermos sueños, de la hermosa Nabel y las estrellas nunca brillan si que yo sienta los ojos radiantes de la hermosa Nabel y cuando llega la marea nocturna, me acuesto junto al lado de mi amada, mi amada, mi vida y mi prometida, en su sepulcro, allí junto al mar, en su tumba,
0: junto al ruidoso mar. Este poema me pareció que tiene una narración parecida a la de un cuento, quizás, y relata la historia de un amor que empieza con dos niños y crece con el pasar del tiempo. Este era tan envidiable que un día el cielo quiso arrebatar trágicamente a la amada de Poe, pero aquello no rompió los lazos que estos enamorados tenían, por lo que no sabría si expresar que el poema tiene un final triste. ¿Qué opinas al respecto, Jamie?
1: Concuerdo contigo, Dome, y un dato interesante sobre este poema es que Annabelle fue el último poema largo escrito por Poe, que fue publicado inmediatamente después de su misteriosa muerte en 1849. Y para nuestros oyentes que conocen la trayectoria vital de Poe, no será una sorpresa descubrir que Annabelle es aterrador y triste al mismo tiempo, ya que juega con uno de los temas favoritos del autor, la muerte de una joven y bella mujer. Es inevitable señalar las similitudes entre la vida de Poe y este poema, pues el autor de Baltimore estaba también enamorado de una joven, su prima Virginia, y con la quien se casó cuando ésta solo contaba con 13 años de edad. Y lamentablemente Virginia murió dos años antes de que este poema fuera escrito, dejando claro que Poe sabía exactamente de lo que hablaba. Dayanábamos contigo. Este poema es una hermosa
3: representación del amor y de lo doloroso que resulta perder a la persona que amas de una manera tan trágica. Con solo leerlo me he sentido tan identificada, con esa alegre melancolía de tener a alguien contigo por siempre, conociendo la triste realidad de que esta persona ya no existe.
2: Para mí, este poema es un claro ejemplo de la habilidad de creación poética del muy talentoso Poe. Esta obra nos llega a hacer sentir como que hipnotizados, y esto lo podemos atribuir a la utilización de diferentes recursos estilísticos, como la repetición y el uso de anáforas, además de llevar una especie de musicalidad, lo cual lo hace mucho más agradable al oído.
0: Hemos llegado al final del cuarto episodio de la segunda temporada de un podcast de poesía. Gracias por escucharnos nuevamente, siempre es un gusto compartir poesía con ustedes.
3: Gracias y hasta pronto. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros.
0: Esperamos que este episodio haya sido de
2: su total agrado y por favor no se olviden de compartirlo, les agradeceríamos muchísimo. Nos vemos en la próxima.
3: Muchísimas gracias por dejarnos robarles un poquito de tu este tiempo. Nos vemos a la próxima.
1: Recuerden que pueden ir a escuchar los episodios anteriores o la primera temporada de este podcast, si es que aún no lo han hecho.
4: Muchas gracias por compartir con nosotros este momento para disfrutar de la literatura y de la poesía de estos grandes autores. No se olviden de compartir y dejar sus comentarios. Y también no se olviden de acompañarnos en nuestro quinto y último programa la próxima semana. Muchas gracias.